0: 嗨 ，Hello， 志良你好。
1: 呃， 金敏大哥好。
0: 我们来介绍你的新书《这个曼谷轻旅行》。呃， 一开始你还是先把你个人的旅游背景介绍一下。嗯，
1: 好的。呃， 我叫蔡志 良， 然后 呃， 我可以说是一个非常喜欢旅行的人。那一年通常会出国大概四到五次。嗯， 对。那这一次的这一本书《曼谷轻旅行》是等于是我累积了大概。呃， 应该算起来有二十年的这个旅游的资 历， 然后所写出来的一本 书， 嗯， 对。
0: 所以你旅游的范围不止东南 亚， 对不 对？
1: 呃， 没 错， 对。
0: 只是这个疫情解封之 后， 首选曼谷重游。
1: 对， 我想大家 呃， 在疫情解封之 后， 可能在距离部分的挑 选， 可能不是日 本， 那第二个选择可能就是泰泰国曼谷。嗯，对，那因为除了就是在费用的部分呢、啊，以及在于搭飞机的时间，它都是比较适合的。嗯，对
0: 。而且我觉得曼谷的这个旅行，嗯、他们好像因为路客很多，所以他们中文也是很通，对不对
1: ？对对对，渐渐这这几年来，你会发觉，因为以前可能大家会觉得哇，我不会泰语了，那去这个曼谷可能会怕在旅游上面会有一些障碍，对，有一些障碍。但是就像刚刚哥讲的说哦，近几年因为他们对于中国，然后一个好消息是泰国这边有宣布说，呃，从十一月就是从呃十月起到明年二零二四年的五月这一段期间，我们去到泰国曼谷旅行的话是不需要再办理签证的。嗯，这对于我们台湾的这个游客来讲，真的是一个很大的一个福利，免签就省了，呃，一千两百块钱之外，以及这个节省这个办签证的这这个这个麻烦嘛。对，嗯
0: 嗯，对，我觉得那个泰国曼谷就有点像那个韩国东大门，因为很多这个华人去批货，所以那时候讲中文自然也会通啊。所以这个在泰国曼谷也常常会遇到这样
1: 子。對對對这一次在去曼谷的时候，就真的很明显的发觉到他们对于这个华语的接受的程度，呃，真的是高很多，甚至他们也会讲几句这个华语这样的。对对对，是。好，那接下来跟我们讲一下你这本书的一个设计吧。好的。那这本书的话，那从封面来看，我我这次呃跟出版社讨论说，希望说能够把它这个做的更是呃年轻活泼一点，所以我们用的一些呃像是泰国当地的一些特色的、一些经典的 logo， 像是呃大家会看到上面有一些佛啦，然后以及一些大象，还有一些呃泰国必须看到的一些寺庙啦，以及泰国舞，还有一些水上市场，那我们就把它全部做了这个这个书的这个呃封面以及背面。好、哦，那所以读者一看说哇，就知道说我这本书里面的这个重点哦，就是包括了这一些这一些图像这样子。然后在至于内内容的部分，我大概有把它分成了这个五个章节哦。那第一个章节的话，就是呃，有去过或者说还没有去过泰国的这一些朋友，嗯、他们呃一个一个步骤，我们要到达呃这个曼谷旅行到底要要做到哪一些的这个这个流程，比方说。呃，因为之前一直需要办理泰签嘛，哎、欸，那目前是到明年五月是不需要办理，好、哦，所以这个是很好的消息。然后再來就是我们要怎么样订机票啦、订饭店，然后以及我们到泰国曼谷旅行的时候，大概要做哪一些行行李的准备啦，以及、呃、我们进入泰国之后需要注意哪一些重要的事项。然后到了泰国当地购买预付卡啦，然后我们要如何从这个曼谷的这个苏万纳彭机场，然后搭这个这个。捷运到达市中心啊，等等，这个在第一部分我就有有做到一些，呃，介绍。那第二部分的话，就是希望说，呃，能够针对于可能没有去过曼谷，或者说，哎，可能想这次去曼谷能够多做一些变化的一些读者，能够做一些建议。比方说，我规划的像是五天四夜的一个初探之旅，嗯，然后以及说。呃，五天四夜的文化之旅，因为我们都知道泰国里面有很多，呃，很吸引人的一些呃一些佛寺啦，所以文化之旅也是要的、嗯。那大家都知道曼谷是一个很好玩的地方，那玩的地方当然就是它有乐活之旅啊，在、哦、就是哎、欸，如果你时间多一点，我也非常建议说，哎、欸，可以来一趟七天六夜，甚至啊、哦，你想要一个更长的旅行，然后一到三个月的长居旅程，那这里面我也有一个简单的介绍，嗯。
0: 等于第二章节是比较主题性的这个设计，就对
1: 。对，因为针对于还没有去过呃曼谷，或者说想要针对某一种特特定旅行的一个读者所设计、嗯，那你可以看我书里面的一个建议，然后来安排自己的旅程。对，嗯、那第三章的部分就是一些可能就是对于泰国曼谷的一些呃基本的、呃、基本的,的介绍，比方说哦他们的现在的气候怎么样，然后这个时候是不是呃需要穿一些什么样的服装？比方说现在。呃，像目前现在已经十一月嘛，进入凉季，对，就是泰国的凉季，这个时候就是非常适合去到这个曼谷旅行的。然后以及，哎，我们到泰国当地旅行的话，有一些需要注意的禁忌是哪一些？哎，那这个部分也是需要呃介绍给这个读者的。然后再就是第四章的部分，就是哎、欸，呃，告诉你到这边旅行的话，可以去购物的部分有哪一些？然后。你去逛街需要买一些哪一些伴手礼回来给台湾的朋友啊、哦？这个部分我都有介绍。然后当然除了逛百货公司，然后逛夜市哈、哦，然后走一些热门景点之外，我这里面还是有介绍一些文化的部分，像是我刚刚有提到，比方说像大家熟知的像是四面佛啦，或者说是他们的皇宫啊、哦、等等。那里面还有推荐一些比较价格比较平实啊、哦，大概价格落在两千元之内的一些啊。哦曼谷当地的一些旅宿，嗯，
0: 然后当然
1: ，我大家都知道，呃，泰国是一个美食之都嘛，对，所以我们到了当地，到底有哪一些东西是我们一定要吃的？嗯，哦，这个部分也有介绍到。然后除了吃的、好买的之外，我们到了泰国曼谷，到底还能够玩什么的？比方说，我们要呃，是不是可以在夜生活安排一些比较特别的一些秀可以看呢？哈，或者说去哪边按摩？哦，等等，呃，这边都在这个章节也有介绍到。嗯，对，那接下来的话。因为大家都知道说，这个曼谷这座城市其实是就是有一条招披耶河，就是呃有跨过它这座城市嘛，就是跟很多的大的都会一样。那这条招披耶河，呃，到底有什么好玩？哦，这里面书里面有特别介绍说，你可以搭呃搭上一艘船哦，搭上他们的这个交通船，然后沿途除了这个可以看到很多很多这个曼谷的一个知名景点，像是呃里面有提到所谓的郑王庙、大皇宫、玉佛寺等等、嗯。哦，这个都很值得推荐。那最后一个章节的话，我是把这个重点是放在于说，离开了曼谷的这个市中心的话，我们到底还有哪一点、哪一些地方可以去走走？哪哪一些地方是必须哦，在这一趟旅程里面必须要去玩到的地方？像是呃，大家可能熟知的就是曼谷的水上市场啊、哦，水上市场啦，或者说曼谷的一个古城。哦，或者说目前非常夯的叫做美工铁道市场啊，这这几个地方都是距离曼谷大概都是两个左呃两个小时左右的一个车程。那所以我也非常推荐说，如果有机会来到曼谷旅行的话，不妨用一天的时间哦，然后安排一个呃曼谷郊区之旅，让你的这个曼谷之行更丰富。嗯，对。然后后续的后面的内容的话，就是有把这个。从曼谷市中心距离往外延伸一点点，哦，就是可能大，我刚有提到所谓的大城啊，或者说是考洼宫啊，说一些一些比较知名的景点，这里面也有介绍到一这个在后面的部分啊都有提及到。然后做一个章节的话，我自己个人其实是还蛮喜欢这个，就是距离曼谷大概一个半小时、两个小时的一个地方叫帕塔亚，这样。那帕塔亚大家可能有听过这个地方，觉得说哇，这个是一个非常灯红酒绿的这一个城市。那近这一次我在呃去到帕塔，我也有感到感觉到这个帕塔也有一些改变。嗯，是因为他们的政府也开始在针对于这个旅游胜地哦，开始做一些不同的推广，像呃最近很夯的一个音乐节哦，他就把这个我们印象中灯红酒绿的这个帕塔呀做了一个很大的改变，对，整顿，然后让把一些呃可能一些热门的歌手啦，然后把他带到这个帕塔呀里面。让帕塔的这个风格又有跟过去又有点不太一样，当然他还是具备的，呃，晚上还是很有趣，然后白天可以去这个呃户外，就是坐船到面离岛去，去去水，去玩一些水上活动的部分。比如说，他想吸收更多不同的这个旅客来到这一个景点啊，所以他就把说，哎，我现在这边不只是有这个。呃，你们要夜夜笙歌、嗯，他还是有对、嗯。那你如果喜欢玩一些水上活动，他也有。那以及他希望说能够吸收一些新的年轻人，然后来到这边能够玩、嗯、好，所以他把一些什么音乐节啊，一些什么异文的部分也把它放到这里面来
0: ，就跟我们肯定很像啊，肯定不是以前大家都各自去玩，后来现在搞一个音乐季啊、呐喊
1: 啊，没错没错没错没错，这、嗯、这个真的是很奏效这样子，对。對
0: 好，那接下来我们就从头开始慢慢介绍。这个你从疫情后等于是三年多再
1: 次到泰国，是,是没错。嗯，那一开
0: 始物价应该有点波动，对不对
1: ？呃，我这一次去的话，真的就是真的有点感觉到幾，几乎是等于是快几乎是一比一的感觉，就是我们我们的汇率跟他们当然还是比他们再大一点点，但是我这次去，我觉得还是直接就用一比一来来算，大概是零点八起左右。嗯，对，那。除了在汇率的部分之外，跟台币差不多之外，主要就是他们的当地的消费，很明显就是因为通货膨胀的问题哈。那所以等于
0: 全世界都涨价
1: ，可以这么说哈。只是说或许我们觉得，哎、欸，看起来他的手摇叉好像卖四十五块钱、五十块钱，好像还比我们台湾稍微便宜一点点。點點<笑>对，但是有时候他们的分量就稍微小倍一点。嗯，哦，那或者说，哎、欸，我们用餐，我觉得，哎、欸，这个价格好像。整个套餐算起来好像比台湾便宜，但是因为它的分量也比较小一点，一點然后然后你可能要再点一杯饮料，那加起来感感觉上整个整体的物价跟台湾其实真的是差不多。嗯，对，所以跟以前我们早期认为说，哇，这个在泰国很便宜，便宜又大碗，对不对？欸、便宜大有一点改变，因为他们他们现在政府也希望说，把他们整个观光能够层级、整个质感能够往上提升，能够走向更精致化，所以他们把他们的物相相对来讲，因为光客多嘛，所以。进去的钱多，所以他们就就整个会有点往上抬。那当然，我觉得为什么还是推荐曼谷，主要是因为他们有几个部分还是很值得，跟他们很大的落差、嗯。第一个部分就是住宿的部分，就像我刚刚提到，呃，可能大概就是一个晚上两千块，真的就是一还不错的一个住宿的环境。那当然，你说一千块钱。也有很多对，那当然你要要求五千块钱、八千块、三一万块最顶级的饭店，他们也是有的。所以他们在旅宿的部分，他们的选择是很多种不同的层级。所以你想要来这边度假，你想要住哪一种的旅店，他们都可以满足你的需求。这样，甚至有有朋友住那个一个一个晚上一百块钱的也是有的。哦，因为曼谷够大
0: ，<笑>观光客够多，所以什么等级的旅店都有，就对。
1: 对，因为他们可以满足，你知道，像很多外国人，他们像是背包客嘛，他们可能去，他们是常住的时间，可能就是住一个月、两个月、三个月，不像我们可能就去一个礼拜。对，所以他们会希望说，在住房的部分的价格能够再压低，压到最低。对，所以你说一个晚上一百块、两百块的那一种便宜，他们真的是很多外国客人是很喜欢的，只是说像我们因为时间去比较短暂。
0: 所以会想住好一点嘛，稍微住好一点，才几晚而已，就不想住那个一两百块的<笑>對對對對。所以那我们应该也是所谓的背包客嘛，背包客栈。對,对对，甚
1: 至有那个一个晚上一百块钱，但是听说是没有冷气。那因为大家都知道说，今、嗯、呃今年真的非常热，像曼谷本来就是一个夏天是一个比较热的城市、嗯，那今年又又又更明显，所以。我觉得，如果晚上回去能够有一个凉爽的冷气，然后洗个澡、睡个觉，应该是对于旅游的品质来讲还是很重要的。嗯，因
0: 为睡不饱，你隔天要走行程还是很吃力。对
1: 对对对，没
0: 有。你一开始是介绍市区蛮多的所谓的购物中心或大型的百货公司。对对对。那有没有这几年新开的
1: ？有，有我书里面有特别提，有特别提到一个叫做 i c o n i m 的一个景点。所以，而且我特别把它往前放，是因为它这个等于就是。疫情之后，它是最亮眼的一个保货公司。那为什么要特别去把它移到最前面的位置，然后去提及、嗯？然后为什么要花这么多的篇幅，然后去介绍？就是因为它真的有够国际化，够吸引亮点。嗯，好，我书里面就是我文字有提到、就是，是说它是等于是这个这个集团，然、哦、后这个四样这个集团花了五百四十亿的泰铢所打造的这个五百四十亿，大大概五百亿台币啊，对，很很很惊人吧？光听到这个。嗯这个资金就知道说哇，这个真的是一定是非常的豪华。那这栋百货公司，我想可能因为它是新盖的，所以大部分呃在疫情前去的这个游客可能都没有去过，因为它是疫情之后才才完工的嘛。那这次去的话，最大的体验就是哇，我怎么没有看过这么华丽的百货公司？它的华丽并不是金碧辉煌的华丽，而是它的规模之大。啊，那书里面我特别提及到说，他是把一个就是水上市场搬到这个百货公司，好像复刻过去。对对，第六十页我那个有那个很很清楚的照片，哇，他哇，这是一个百货公司、欸，为什么他在百货公司的地下室开了一条运河？嗯，我就像我刚刚有提到说，哎。去到曼 谷， 一定要去到水上市场去玩一 趟， 感受一下这个泰国当地特殊的一个购物的一个风情嘛。那这个百货公司就把这个东西倒到这个百货公司里面来 了， 等于是有点像把
0: 夜市搬到美食 街， 就对那种氛围哈。对
1: 对 对， 他是把一个水上市场的夜 市， 所以他因为水上市 场， 所以他一定要把这个河 对， 一定要把河做出 来， 所以他把河倒进来之 后， 当然河上面就要有船 啦， 所以他就是把整个。这个水上市场的这个风光搬进来了，嗯，对
0: 、欸，那不是有点像那个威尼斯赌场，把那个运河直接盖在赌场裡面、欸？真的有这一
1: 种异曲同工之妙哈、哦，对、嗯。那他把它搬进来之后，更令人呃感到惊讶就是，他因为在这个船上有贩卖一些有贩卖一些商品嘛，那他把这个当地比较特殊的小吃然后、哦、全部都搬到这个里面来之后，哎、嗯欸，我更惊讶是它的价格竟然跟。水上市场差不多耶，也甚至比水上真正的水上市场还要再便宜耶！哎、欸，理论上百货公司抽成都很高，对啊，这都要卖很贵。对，这也是令我感到惊讶。说，哎、欸，照理来说，百货公司的美食街怎么会太便宜嘛、嗯？不太可能。那竟然这个地方有办法，呃，做到这一个部分。哎、欸，喝一杯奶茶竟然只要五十块钱哦
0: ！那我相信，也许是人潮够多吧，所以它可以平价一点。
1: 对对对，啊，的确，它他。嗯他他这个地方做的真的是够精致。他除了这个船的这个细致度之 外， 哈， 还有他们所有的员工都要换上这个好像水上市场的这个衣服 嘛， 然后以及周边的这些建筑 物， 他们全部都把它打造成跟水上市场一样的一个一个一个风格。那当初在盖这个百货公司的时 候， 他们一开始就这个构 想， 所以他们在这一个楼层故意架 高， 等于让他等于说这个楼层几乎是等别的一般的百货公司两层楼的 高， 所以你在这个里面。在逛的时候不会有一个压迫感，毕竟虽然在地下室，但是因为它够高够高挑哦，所以你们真的，然后再加上它打的那个灯光啊什么的，营造出那个真的是浓浓这个这个水上市场这个气氛。那除了水上市场值得推荐之外，在就是它因为它这个楼层够高哦，所以它把几乎把所有的国际的精品啊、哦，我们大家熟悉的南括进来，对，全部都都把它给。给弄进来了，所以你来到这个百货公司爱康像，除了可以哦玩这个水上市场这个风格之外，你还可以买精品啊。然后每一层楼它都,都有不同的一个规划的一个重点、嗯。然后最棒的话是来到了顶顶楼之后，就像我这边有一张照片，这个顶楼之后你就可以看到整个这个河面的这个风光。然后你会看到很多的船在在这个附近的游，在附近的在运行。夕阳西下来到这边看啊、哦，真的是一个非常的享受这样子
0: 。哦，所以它那个是开放空间啊。
1: 对，等于是它顶楼就是有一个，应该说是最美的星巴克。嗯、你只要点一杯星巴克，你就可以看到这么美的一个一个风景。这样，那早期刚开始这个百货公司开幕的时候，他们是规划他是用搭船过来的。哦、嗯，你可以搭一个免费的接驳船，然后就可以来到这个百货公司。那因为为了太大量的游客，所以他们后来又开了一条新的捷运站，针对于这一个百货公司开了一条新的捷运站，所以你也可以搭捷运了，然后来到这个百货公司。嗯、对，那所以这个等于是我这一次去到这个最大的推荐也最大的收获，就最惊
0: 喜的这个百货中心。对，其
1: 实我想曼谷就是这样，嗯、呃，它每一年都会让你有一些新建筑。对，那因为我要赚光客钱嘛，所以他们在百货公司的部分，真的是一间比一间的雄伟，一间比一间的规模要来的大
0: 。哎、欸，真的，我觉得他们进步的速度真的连我们台北都赶不上。
1: 哎，因为它真的有很多，真的,可以真的可以或许地方
0: 够大，然后这个观光客够多，可以支撑他们一直追求新的建筑
1: 。对，因为我们都知道，其实泰国他们真的是以观光为主要的他们的一个收入来源嘛，嗯、所以，所以他们在于饭店啊，在百货公司的这个规模来讲，他们都会尽全力的去去把它做大，然后能能够能够去满足各国的各国的旅客。嗯，是。所以我觉得泰国是真的是一
0: 个非常冲突的国家。你看，可以很传统保守那些佛教僧侣，然后也可以很时尚，包括他们的一些人妖，也是非常兴盛的一个产业對對對是
1: 是是。嗯，他们对于这么说，就是说他们所以虽然是以佛教立国、佛教国家，但是他们其实对于这些呃夜生活或或者是比较特殊的这些身份，他们其实是可以去接纳的。对，那所以为什么？许多光客呃来到了呃，可能有去过马来西亚，去过新加坡，去过周边一些呃东南亚的国家哈，或者说，嗯，那为什么最后还是会喜特别喜欢泰国？嗯，就是因为他呃，老实讲，他可以包容的更多。对，
0: 不过现在应该管理的更好了吧？对不对？因为我知道早期很多人去都是为了很多男生喜欢去泰国夜生活嘛
1: 。是是是，嗯、所以那早所早期有很多的既定印象，就是在于可能说哦，他们那边有很多的色情行业啦、啊、什么的。對對對现在我想，我觉得应该还是有，只是说，因为他们现在政府很希，他们不断的在扫黄，他们也希望说把他们整个这个形象能够往上再提升哦、喔嗯，所以，呃，他的夜生活就是早期认为说只会有那一些比较色情的行业哈、喔，但是、嗯、但是现在其实已经不是这样子对，已经有
0: 过管理化了，对、喔、對,对对，嗯啊、呃，那接下来我们就来讲旅店好吧，旅店也是、啊、你特别想介绍，呃，真的花一两千块就可以住到不错的一个这个住宿
1: 对，好，我来看一下，像像是我自己个人来到曼呃这个曼谷旅行的话，很多人都会想说，哎，那到底要住哪里是最适合的？那因为我觉得我们时间不长，所以我是建议说还是要住在捷运站的附近，哦，会比较方便。否则你如果住便宜但是很远，那你可能这个出入比较不方便，甚至你要搭捷运车或多路车，那其实又是另另外一笔费用。那我个人都会建议说，我们可以住在捷运站。大马路里面的巷子，嗯，好，比方说闹中取静，对，比较当然，因为也是价钱的问题，就是说，哎、嗯欸，可能在比方说哦，中孝他们的中孝东路来讲的话，那上面都很多五星级饭店，对，那自然那价格就会比较贵一点。那像我个人就觉得说，哎、欸，我们因为我们是去到这个，你要你要看你自己旅行的这这一个需求啊，就是说，我们毕竟我们是比较多时间在外面玩嘛，对，哦，在外面逛街，所以我是觉得说，哎、欸，旅定就是要干净舒适啊、哦，所以。交通要便利，所以会选择在这个大马路的巷弄里面，然后里面就会有很多很多的选择，像是呃，大概我刚好提到，大概就是两千块以内哦，将近可能就是两千块左右的这个饭店。那像我我书里面有提到，然后像是这个有这个苏坑密路，这个就是等于他们类似他们的忠孝东路里面哦，十八巷哦，几乎很多的巷弄我都住过，十八巷、十六巷、十巷、十二巷，我几乎。呃，每一次就换一条巷子来住住看，嗯、感受每一条。对对对，那像里面这個、这个十八巷的这个美的雅的这个这一间饭店的话，它就是有点像是，嗯，不是一般我们小小一个房间，它比较像是公寓型的一个住房。哦、对，那我觉得这个也是我们台湾比较少的，就是它所谓的公寓式的一个呃住房，就是它会有像有厨房啦，会有小型的客厅，好，然后就是说你如果。它的空间也相较起来会比一般的饭店会再稍微再大一点，对啊，所以你可以到当地就菜市场去买一点东西，然后来回来稍微，如果你够认真的话，可以在那边稍微做一下菜，那我觉得非常方便
0: ，哦，就可以享受用当地美食做菜的乐趣
1: 。对对，因为一般的可能饭店就是小小的一个一个空间，那它,它这个的话就是有点像是这个公寓型的饭店，我是蛮蛮喜欢的。嗯、那那像后面还有介绍几家，就是哎、欸，我发觉。用这个价格大概是2000块钱，你会发觉，哎、欸，它，嗯、呃，麻雀虽小，五脏俱全，而且它的房间房间的这个平数也大概都会会有大概来到10到12平，绝对会比我们去到东京那个感感受很明显的，就是哎、欸，我花这个钱竟然还可以住到这么这么空间这么大的房间，然后他们也会有附早餐呐、啊，然后也会有泳池，哦，所以我觉得这个来到曼谷旅行的话，就这个部分，哦、呃，像像。我还有到第十八届这个丽亭酒店，可以看到这个照片，哇，呃，游泳池，对，啊、这好
0: 像在空中的，对对,對，它很楼的，
1: 对，顶楼游泳池，那晚上也是一个酒吧，像这样子的一个规格的酒店，竟然也是大概一千八到两千块钱台币，所以我会觉得哇，真的是蛮物超所值的，对
0: 。我觉得在台湾可能要五千块，对不对、嗯？五星级酒店
1: ，对啊，大家最近可能在一直在讨论说，最近台湾的这个<笑>住宿，对住宿的问题，那我觉得这个有很多的。很多的因素嘛，就是毕竟就像我刚刚有跟主持人聊到，就是说，因为他这边需求量大，哦，所以因为他的需求量够大，所以他们才有办法开这么多的饭店。那他们会才有办法做出这么多不同的一个规格出来，让以满足各国人的需求。那我们就从这么多的饭店里面去挑选适合我们自己需求的饭店，这样子
0: 。所以酱酱其实到曼谷旅游，这个住宿一定要体验一下这个。还是可以享受一下哦、喔。其实像你讲的，这价钱如果两千块，其实大概就是台湾民宿的价钱一点都不贵啊
1: 。真的，真的，有时有有的甚至台湾民宿价钱还更高一点
0: 。对，嗯、因为我觉得台湾的问题就是平常没客人，所以假日要赚回来
1: 。<笑>那如果说像他们这样子，是平常游客也很多的话，他假日也不一定要多贵。哎、欸，没有错，哎、欸，真的说的很有道理。真的，我们的确是有这种情况，就是我们平平日的客人就是比较淡。那因为他们毕竟是。光客国际型的
0: 都市嘛，所以平
1: 日也很多国际客對。对，虽然可能他们周末稍微贵点，但是不会像我们落差哦这么明显。
0: <笑>他们都是一倍起跳，
1: 甚至两倍、三倍。对对,對，那那那他们除非就是比较特殊的假日，比方说哦，像每一年的可能是像是四月的泼水节哦，那最多光客喜欢玩泼水。那个是那个时候特别规定，特别贵，因为那欧美人是特别喜欢在那个时候玩那一些泼水的活动，所以那时候就会。涨一些，那其他的时段，像我，我个人觉得说，像现在去曼谷，我刚好现在又不免签，非常适合去曼谷。这个季节去曼谷，气温真的是非常刚刚好
0: 。对你书里讲到曼谷就三季，凉、嗯、季，然后什么夏季跟雨
1: 季。对对,對,對啊，这个时候刚好就是在凉季的时候、嗯，那早晚大概也是二十八度啊，二十七度这个时候，然后当然中午可能太阳出来会来来到三十度，但是因为早晚都还是蛮凉爽的。所以，我还是觉得，哎、欸，这个时候去真的不会有像夏天去那一种每天很闷热、很闷热的感觉。对对对。对
0: ，嗯，好，那接下来我们来讲一些娱乐吧。因为到泰国，这个难免就要做做 SPA 或者是泰式按摩。<笑>你在书里也讲到，其实按摩也分好多种，对不对
1: ？对，像我想，泰国另外一个非常迷人的这个旅游的特色，就是它的按摩非常的。物超所值，我想评价
0: 算台以台湾来讲，我便宜很多。
1: 對,对对，每次聊到这个部分，我说啊，你到底有多便我想大家可能在台湾按摩都会觉得说，那个嗯，可能一个小时可能就将近要一千块钱嘛。但是我跟大家讲，那那边的话真的就是两个小时哦，一一个小时最多就是四百多块钱，那两个小小时加起来真的是不到一千块钱、嗯。那不到一千块钱这样子让你做，无论是泰式按摩或者说。他们当地的这一些芳疗，对对对，我我都觉得真的是真的非常物超所值，难怪有的朋友说他每一天都要按摩。我相信，因
0: 为太划算了嘛
1: ，太划算，太划算。而且因为我们在台湾享受不到这一种这一种服务嘛，所以到当地你可以享受他们的这个泰式按摩之外，像我也会去偶尔啊，就是说只要有时间，我也会去在当地做个脸，然后想哇、嗯、做个脸，因为。的确，在我们在台湾，男生会去做脸的几率很少，嗯、哦，通常是女生会去做 SPA 做脸。但是在当地，你会发现，哎、欸，其实男生也蛮流行做脸的、哦，嗯，而且价钱多少钱呢？可能讲出来你们大家很惊讶，价钱竟然是三百到三百五十块泰铢，嗯，对，然后这样就是将近一个小时的做脸的一个行程，里面就是有包括呃，轻松的一开始会想把你一些舒压，把你按按肩颈啦、啊、腿部之外，在。帮你做一个什么去角质啦，然后敷个脸，敷个脸啦、啊，然后最后再热敷，让你躺在床上，真的是一小时之后神清气爽，然后觉得自己容光焕发
0: ，还是很享受，就对。哎<笑>、欸，我们今年非常流行、嗯、所谓的月式洗头，那你今年去泰国有没有看到泰式洗头？嗯
1: 、这个这个洗头真的是比较少一点，嗯，对我我是没有看到
0: 。好，我们来看看未来会不会有泰式洗头
1: ，但是他们头皮按摩是有的。嗯對，对他们那边就是等于就是你在你你的方疗里面，你也可以选择就是你的脸部按摩再加上头皮按摩，就
0: 很多部位可以选
1: 。对，他他们就是比方说我们做呃，即便是泰式按摩，你也可以选套餐。比如说，呃，我可以选我不要两个小时都泰式按摩，我就一个小时泰式按摩，一个小时头皮按摩也可以。哦，它有点像用、嗯、有点像是头皮按摩用精用精油的方疗。那像我有时候也会选择像是。一小时的泰式按摩，一小时的草药按摩。那草药按摩也是很特别、嗯，他们会使用那个泰式的那个草药包、嗯喔，然后再加热之后，在你的身上先热敷，之后再敲击哦。好，因为我因为我们台湾没有这一种草药包嘛，泰式草药包，所以我们会觉得哇，这个真的是很特别。刚开始就觉得怎么那么烫，但是后来他用那个草药包在你身上哦、喔嗯，用力的按的时候，就、欸，哎，闻到那个草药的香味，我真的觉得也是很舒压这样子。
0: 不过这种应该都是比较正统的店，嗯、应该不会给你乱宰客人，因为我们知道有时候自己跑去东南亚很怕被宰、哦，就不太
1: 敢去按摩店这。这一点真的是要特别小心，真的，因为的确当地也会有一些比较小的店面是专门宰客人的。对对对，比方说你自己在选店的时候，尽量去大马路上面的，或者说光客看得到的那一种。那你要看他店里面是不是有其他的客人。那如果他要你的这个店是在暗巷,巷弄里的。楼上，好，你就自自己要特别小心，因为这就是，嗯，不不不是很确认这个到底是不是正统的按摩的店这样子。那像我书里面当然也是有介绍说，他们其实很按摩很盛行，所以他们有一些连锁的连锁大品牌、大大品牌，它毕竟它是大的一个连锁店，他们也不敢乱乱坑、嗯，乱坑杀这个旅客这样的。所以我觉得这个这一点要特别的。去按摩是要特别的注意，这样。所以简
0: 单就是挑那个店面明亮一点的、嗯，然后最好价嘛都有在墙上。对对,對
1: 。然后你要看看里面是不是有有客人已经在按的，那通常不会有不会有什么问题。对，那就是比较正正统的、嗯。对我
0: 讲真的，应该蛮多饭店会附属这样的一个按摩间、嗯，对。有,的有的那个如果在里面，当然相对就更安全
1: 。对，如果当然你因为像有一些朋友他真的去，然后他就可能就他就是只想要在饭店里面好好休息，然后按摩、嗯、那。饭店其实都有提供这种按摩的按摩的服务，就像即便是我刚刚提到我们这次入住这种比较价格比较平时的这些饭店也有的，他们他们知道说，其实很多的外国的客人他们其实不太愿意再出门，他只想在饭店里面好好休息，只是说在价位的部分可能会比。贵一点点，贵一点点，但是其实也是很安全的，也是很值得推荐。对，嗯
0: ，至少安全了。对,对，对,对
1: ，对，没有问题的
0: 。对、啊，因为我们几年听到泰国很多那种观光客，就是到酒吧被人家搭讪，喝了酒之后就被昏迷，昏迷，昏迷，然后就被拍照干嘛，嗯、然后就
1: 上警局这样对。对，嗯，对。那之前也有人问我说：“啊，那到底到这个泰国曼这、啊那个曼谷旅行到底安不安全？”对，那是不是？那之前不是有发生类似这样的新闻？大家说，我开始对于这个城市是不是开始感到害怕？嗯、那我想，其实。无论是曼谷就像我我刚从巴黎回来一样，一样大家也觉得说哇巴黎非常的危险。那我觉得其实我们要出国，我们自己一定要有个心理准备。我们来这边旅行，我们并不是当地人，嗯、所以我们对于很多的这个在地的文化不是很清楚。然后这个地点到底哪一些地方好还是坏，你你你也不是很清楚。所以如果是陌生人哈、哦，推荐的的酒吧好，推荐的按摩店。嗯<笑>推荐的歌舞秀，我们都尽量不要去，<笑>我们都不要去，应该说不要去了，不要说盡量就不要去了。就是
0: 走在路上，如果有女生跟你搭讪，你也不要太高兴說，说因为你长得很帅，<笑>通常都是有问题
1: 的。对啊，对啊。那所以去到各国旅,旅行都一样，即便大家都觉得日本非常安全，但日本也会有,有一些治安问题，对不对？对，难免的，难、嗯、免。所以我觉得我们自己出国，特别是你去自助旅行的时候，一定要特别的小心不要跟陌生人，或者说呃。贪图太便宜，这个也都有，这个都有危险性。我们还是要走、呃、一般的这个这个路上的店呐、啊，哈。然后即便要去酒吧，也不要单独一个人行一一個人去这样子，也也要特别小心这样子。
0: 對嗯，对你不要以为你是男生就没事，有时候男生器官被割掉。
1: 对啊，对啊，<笑>当然不是在泰国了
0: 、啊。我说还有很多国家就有很多奇怪的事。对对
1: 对,對。好，那接下来我
0: 们来讲一些平价美食。好，你里面有提到一些比较平民小吃，对不对？对。你还举例说什么
1: 几大必吃啊？泰国太多太多的美食了。对。嗯、那像我自己去，有特别喜欢有有有几样东西，是我每一次去我都会很想念，即便回到台湾我都很想念。像第一个就是所谓的泰式奶茶，反正最近也有人卖泰式奶茶，但是我真的去到泰国，就是我我。我每一天真的会来一杯，虽然知道说那个可能对很甜<笑>對，对，可能对身材会有点会有点影响。加鲜奶哦。哦，嗯，他们那个泰式奶茶的话，就是像是有一个最大品牌叫手标奶茶。那原本刚开始它的这个展店没有展得这么厉害、嗯、哦，但是现在生意好了是是，今年再就好到不得了，所以几乎很多的百货公司还有路面，它都有他们的一个店。嗯、那这个，因为它用他们当地泰式这个泰式的这个奶精。哦，然后以及加上炼乳，然后以及加上他们的这个特殊的一个茶叶，然后做出来这个泰式，所以都是橘色，对不对？对，因为主要是因为他们的这个这个茶叶的这个冲出来的颜色就是比较重，然后再加上这些奶精调和，生之后就变成一个很特殊的一个橘色的、嗯，橘色的这个感觉。那泰式奶茶为什么这么迷呢？就是因为它真的是够甜，然后茶味也够浓。<笑>哦，那这次我原本想说，哇，这个过了这个。这个疫情之后，他们的这个通货膨胀是不是会特别贵？就涨很多，就对。对，但是哎、欸，也还好啊。泰式奶茶大概目前的价格是四十块钱左右，也是一大杯哦。所以跟台湾有一些比较起来，也是哎、欸，还是有一段的差距。所以我每呃，因为可能天气热嘛，所以每一天很习惯就是、嗯、先来一杯，呃，提着一杯提在手上走这样子。嗯，对。哎， (笑)可是你可不可以去那
0: 边说我要无糖 啊？ 台湾很多很多喝无糖的这个茶 饮， 泰式奶茶
1: 很难做无糖 吧？ 他们的确也是有办法做到无 糖， 只是 说， 呃， 我有尝试 过， 但是我真的觉 得， 我真 的， 我还是希望说喝喝那个很甜的那个口味这样子。
0: 就是你要无糖，你不如不要喝，嗯、对不对？<笑>你就喝别的茶就好了不，不要为难店家，因为他炼乳就一定有基本的糖度啊。
1: 对，那我也曾经自己就是看着店家，然后他们用呃买下了他们的这个呃茶叶啦，然后这个奶精粉我也买了，炼乳我也买了，我该买的都买，然后去把它带回台湾，嗯、然后自己冲泡，我看看是不是能够做出很道地道的泰式奶茶的这个风味。哎，结果我做不出来啊，那不就水的关系？我后来发觉。应该不是水的关系，应该是我们下不了重手，就是我们在这个炼乳的这个部分加不够多沒。没错，没错，真的还有这个这个这个糖的部分，我们真的是我们觉得哎、欸，这个已经很甜了嘛，已经很甜了嘛，不会再加了对。后来我今年再去观察，哇，我们真的是炼乳加的不够多，他们炼乳几乎可以加到快要半杯这么多，嗯哦，所以你说能够不浓吗？能够不甜嗎？能够不香吗？能够不便宜人嘛？所以我觉得就是这个缘故。嗯
0: 、台湾还是有一些人在卖泰式奶茶，但是那个甜度真的是差太多。嗯
1: 、他知道台湾人就是怕甜，但是你问当地人，啊不甜就真的不是泰式奶茶。对
0: ，台湾会自动调整了、啊。对啊，那所以
1: <笑>再去我就哎、欸、问他们，哎、欸、到底怎么做？他说百分之百最好喝，好百分之百的甜、嗯啊，你也可以选择百分之一百三十的甜、嗯
0: 、更甜。<笑>就跟人家讲那个曼谷啊，<笑>只有两种车况，塞车跟很塞车，所以你没是，也是这样子吧。
1: 目前真的还是一样维持这个现况。我二十
0: 几年前第一次跟团到泰国曼谷，<笑>嗯、然后那时候就说真的是，哎、欸，市区就真的在塞车，啊、不知道二十年后应该更塞了吧
1: ？还是塞，还是塞，因为即便是有有捷运。每一年都有在新增，那是因为我想，因为观光客啦，哈、嗯，然后而且现在因为轿车的轿车的这个这个 A P P 又又又有又很方便、嗯，所以他们目前还是的确是在很塞车的一个情况之下，所以我们每次去这边旅行的话，你真的就是非常建议的，因为我们住在如果你住在捷运站的附近，哦，出来就走出来，然后、嗯、呃能走就用走啊，不能走我们就搭捷运，嗯，哦，那尽量不要去。搭嘟嘟车啦、机器人车啦，还是有
0: 点风险哦、喔
1: 。对，风险就是会塞车。
0: <笑>好，那我们刚刚讲搭捷运那个，有没有需要特别避掉上下班时间、哦？会不会像日本上下班那么夸张
1: ？他们的确上下班也是人比较多一点，但是我觉得现在的曼谷的捷运真的因为观光客的缘故。嗯哦，那无时无刻人都还算蛮多的<笑>，当然上下班会更明显。嗯，哦，上下班那一定会非常明显，所以我有时候会觉得，啊，如果是一站，那因为他们都有一个空桥，哦，嗯、他们就捷运站与捷运站之间，他们都有的有空桥，我就走空桥。嗯，哦，那因为他们在这个部分设计的非常好，他们很多的保货公司跟空桥是连接在一起的，对，所以那那如果真的是不得已，那当然没有办法，就是大家捷运还是会比大家。计程车或搭嘟嘟车来的更快，嗯，对，那那有没有改善？我是觉得也很难改善了、啊，因为真的太多观光客，
0: 反正就是基
1: 本交通建设比不上人口
0: 增加跟观光客加入的速度，嗯、尤其解封的第一年而已哦、喔。对
1: 对對,对，观光客还更多。对，像像光第一次去光耀入海关的那一个那一个情景，真的是真的是远远超过日本，因为日本我们大家想说哇，光因为台湾。去日本的这个游客非常多嘛、嗯？嗯、那通常都要排将近半个小时一个小时。那这次去到曼谷，的确也看到这个盛况，这样子大排长龙。因为喜欢曼谷这座城市的不是只有亚洲人嘛，欧美非常，他们非常喜欢这座城市
0: 。对，而且你在书里有提到一个休闲娱乐，就是去那边学做菜啊
1: ，对不对？啊，对对对，去学当地
0: 的泰式料理
1: 。对，那这这个是也还蛮推荐，就是说，呃，我们刚才讲到娱乐，可能就是。可以看一些秀嘛，可以按摩然后可以去 shopping， 然后吃美食之外，那我们也可以为自己准备一些比较特别的一个娱乐节目，像呃书里面提到，就是说，哎、欸，我们喜欢吃泰国菜哈，那我们是不是可以学做几道料理，然后到时候可以带回台湾？所以他们针对许多的外国观光客，他们就开了这个厨艺教室。嗯，那你费用大概是一千块钱左右，那他会在这个。时间教你做做(笑)了四道 菜， 那四道菜里 面， 通常他知道说光客最喜欢的几道料 理， 可能就不外乎是月亮虾虾饼、椒麻鸡、椒麻鸡咖喱、呃咖喱牛肉 对， 大概就是这几 道， 就是你现场做完你也可以 吃， 马上 吃， 对， 就是可吃可做。那我觉得可以增加你的这个这个旅程的这个丰富 度， 嗯， 一种新的乐趣。而且我相信他们也有很多好的厨艺教室一直在增加。对，然后甚至就是有的时间多一点，他会带你去逛他们的菜市场哦，他会从开始怎么样去菜买菜开始买菜哦，那那这个就是等于增加这个游客另外一种有趣的、有趣的程度，因为一般我们不会去逛他们的菜市场嘛，那就借由当地的老师比较专业带你去看，嗯、哦，也会知道说哦，原来泰国这么多的一些蔬菜食材是我们在台湾没有看到的，那这也挺有趣的，
0: 等于是一个套装行程就对
1: ，对对对，就是到那边再报名参加，对，当地的报名。嗯那台湾其实也是，你可以借有一些，呃，一些购票网站，它现在也是有一些课程会在推，在卖。哦、oh, 嗯，有些平
0: 台会卖到当地的，不管是旅店或者是一些包套行程，就是对对对台湾先购票可能会
1: 便宜一点点。對對對嗯，真的的确有便宜到，像我书里面有提到，就是说像是很多的秀啦，像我们刚刚书里面可能有提到，像是看一些人妖秀啦，或者说像是、嗯、呃。一些一日的行程呢、啊，或者说呃一些什么泰拳呢、啊，我们可以看一些泰国的拳术的表演呢，或者说像是做菜，其实这这在目前像是台湾的像是 Klook 啦、KKday， 他们其实都有做到一个等于就是票券的购买。那我个人觉得其实真的还是蛮划算的，因为呃价差有有的时候真的会落差很大哦，所以。嗯如果你很确认说，比方说你要在哪一天啊，只是说你必须要很确认，确定行程，确定行程，那你要在哪一天做哪样的行程的安排？嗯、你可以在台湾先购买，但是你必须要就在在那一天使用。嗯，哦，这不就是呃，不是说你到了当日你突然呃临临时想我想要怎样怎样,怎樣就没有办法这样子，所以这个就要很有经验规划，玩到一个程度了你就知道先准备好。对对，所以一般人
0: 还是常常都是跟团，对不对？
1: 现在我发觉，其实年轻人跟团是越来越少，因为现在有越来越多的航空公司有飞曼谷嘛，七加九，对，有七加九，或者说像是因为因然后有一些比较便宜的一些廉价航空也有飞曼谷，哦、所以所以现在很多的年轻人其实他们都会选择自助旅行、嗯，然后就是像我刚才讲，他可能在订房的部分可以忍受或者说接受比较便宜的一些住房团、嗯，对，那他们可能就是会比较用比较节省的方式去旅游。那我想，呃，不同的。当然，目前旅行社在推曼谷团还是有哦、嗯，他只是說他可能会针对一些老人团<笑>，就是年，因为你知道<笑>走的会比较累嘛。对,對，那如果说他，你你希望说他呃，都帮你都一个比较妥善的安排，那我觉得其实跟团也是还是不错的选择，这样子。
0: 对啊，而且以跟团的团价来讲，其实泰国算不贵啊
1: ，真的不贵不贵，因为他通常就是。比方说，我书里面出来介绍，哎、欸，刚刚我们提到的帕塔亚，那我们自己自助旅行的话，嗯、可能就是要买那个巴士，哦，然後你要拖着行李，对，好、哦，然后怎么样再去入住另外一个酒店？那对于比较年轻的朋友来讲，这是一个乐趣，对，好、哦，我们怎么样买票？我们怎么搭巴士？那我们怎么到另外一个饭店、嗯？那可能对于稍微年长的这个朋友的话，就会比较辛苦一点，对，对，那最好是有游览车，哦，帮他接送，然后帮他安排好，那这样对于他旅程来讲，他会比较觉得比较轻松一点。就是不同的
0: 年龄层，自然有不同的玩法。对,對,對年轻
1: 人，这个钱不多，那你会一些基本的英文，就可以直接去泰国了。对，没有错，没有错、嗯。那甚至就像我们一开始有聊到，就说，哎、欸，他们现在中文越来越好了。因为你看，像那些所谓的泰式奶茶的按摩店，他每天要接触多少的的亚洲的人、华人,人的客人？所以像以前我们去按摩，可能啊，我糟糕，我要轻一点，要讲包包，要讲奶奶，我们不会讲泰语、嗯，我们就会开始担心啊，怎么比手画脚沟通？现在其实。他都会直接跟你讲中文，轻不点。不好他都知道
0: 要轻一点，重一点，轻一点，重一点。你看
1: 每天接触的客人真的很多，华南客人非常多。嗯，对
0: 。好，我们来最后讲你书的最后的这个有个特色，你一个扫 QR code 这是直接扫地图吗？對
1: ,对对，因为现在就是为了方便自助客。对，为了方便自助客人，那所以我这个书后面都有附一个 QR code， 那你只要用你的手机扫那个 QR code 就可以连接到这 Google 的这个地图，那是方便你在旅行的时候，呃。在找景点，那我在使用呃，我在这本书的使用的方式就是说你，你你可以把整本书哈都带去，但是也有朋友就说啊，他可能会做一些记号，那你也可以就是说觉得，如果觉得书很重，那你可以把后面的这个部分只带后面的这个部分也 OK。哦，你就把它单独对单独带走，哦，对单独带走。你那至少你在，因为我都把它分成哦，比方说、哦、曼谷的市区，然后你你在哪个捷运站，比方说哦你在区龙的这一站哈、哦，然后你这站下车之后，你就有这几个购物景点可以走哈、哦，或者说四面佛在哪里、嗯，你只要扫这个 Q R code。都可以连接到这个这个 Google 地图，我觉得这个对于这个自助旅行的朋友来讲会相当的方便。
0: 就是你先确定到哪一站下车，那周围的景点都帮你排好了
1: 。对，或者说你今天可能没有预计，还没有去到哪几个景点，那那你就可以直接哦，针对这个书上面的这个 QR Code 推荐，按、啊、哪一个捷运站的推荐，你就可以直接一扫，你就会说哦，原来这个捷运站附近还有哪几个景点可以玩。嗯，对。好
0: ，我们最后这本书呢，这个呃，写旅游书其实是蛮辛苦的，每年都要稍微更新一下资讯、欸。真的每一年都会更新资讯。所以其实你在之前也有出过一本泰国书嘛
1: ？对对对，
0: 等于是这次又把资料作为一个完全的更新了。对对,對，过了好好多年了
1: 。對,對,对，过了几年之后，真的这次再去曼谷这个城市，真的也感觉到有很多的。变化。那我 想， 这一座城市之所以迷 人， 就是因为它每一年都会带给我们不同的新建筑、新鲜感。对 对， 这一点很重要。
0: 好， 谢谢志良为我们介绍。呃， 曼谷轻旅行四块一文创出 版，
1: 谢谢。嗯， 谢谢。